0: Willkommen zurück im Podcast. Heute habe ich Neil Theissner zu Gast und gemeinsam reden wir über sein Trainingskonzept Finding Flow. Warum es wichtig ist, neue Dinge auszuprobieren und wie man seinen Körper besser kennen und verstehen lernt. Viel Spaß beim Zuhören. Hey Neil, schön, dass du da bist.
1: Ja, freut mich auch. Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Es hat ja echt lange gedauert, dich mal vor die Kamera und vor das Mikrofon zu bringen. Schön, dass es jetzt endlich morgens mal geklappt hat, dass wir uns da terminlich zusammenfinden. Du bist bestimmt mindestens genauso beschäftigt wie ich und du hast mir auch gerade erzählt, dass du auch frisch aus dem Ausland kommst, aus Portugal. Da beneide ich dich ja extrem drum, weil in Deutschland die letzten Monate war ja wenig Sonne und Regen und Regen und Schnee und ja... Also, ich guck dich an und du bist braun gebrannt und siehst dir entspannt aus. Du lebst
1: den Traum. <lacht> ja, tatsächlich kann man das gerade im Moment sagen. Also, das war eine sehr gute Entscheidung, das jetzt zu machen mit dem Ausland. War schon lange angeplant, eigentlich ein paar vier, fünf Jahre oder so, weil ich den Winter einfach hier nicht mehr, nicht mehr richtig pack. Und dann mit der Corona-Situation war das dieses erland dann einfach so jetzt einfach machen. Und hat gut getan und gutes Timing. Das
0: glaube ich dir. Ja. Also ich beneide dich da wirklich drum, jeder, der die Möglichkeit hat, in so Situationen so ein bisschen zu entfliehen und sein, seine Arbeit mitzunehmen und auch von unterwegs was zu machen. Das ist echt, echt eine sehr, sehr gute Entscheidung, weil dann beugt man auch so ein bisschen seinem eigenen Seelenwohl vor. Ich glaube, das ist ganz gut für die Seele, wenn man sich nicht in diesen, in diesen Sog von Negativität einsaugen lässt und wenn man dann rausgeht und einfach so ein bisschen entspannt sein kann.
1: Absolut. Ja, da gebe ich dir recht. Also es hat sehr gut getan und äh, ist für mich auch was, was die nächsten Jahre, ob mit oder ohne Corona, fortgeführt wird. So definitiv.
0: Sehr gut. Sowas sollte man sich beibehalten. <lacht> ja, Nil, äh, wir kennen uns jetzt ja schon echt lange. Ich habe vorhin mal gerechnet, so knapp sieben Jahre haben wir uns kennengelernt. Damals habe ich in München ein Praktikum gemacht und habe angefangen, bei CrossFit Munich zu trainieren in meiner Praktikumszeit und da haben wir uns kennengelernt und haben auch öfter mal zusammen trainiert und ähm, dann haben wir uns so ein bisschen aus den Augen verloren, lag auch einfach an der Wohnsituation, weil ich bin ja wieder ins äh, Inland gezogen und du bist in München geblieben, aber seitdem hat sich ja sowohl für mich als auch für dich sehr, sehr viel getan und ich würde einfach mal sagen, bevor wir jetzt in unser Thema einsteigen oder du, beziehungsweise du bist ja heute das Thema, <lacht> aber erzähl doch einfach mal wo du herkommst, wie dein sportlicher Werdegang ist und wie du dich jetzt die letzten Jahre, in denen wir uns vielleicht auch nicht mehr gesehen haben, entwickelt hast.
1: Klar, gerne. Ähm, genau, also wie du gesagt hast, so 2014, 2013, 2015 rum, das war eigentlich so die Phase, wo ich relativ intensiv auch Crossfit eben trainiert habe. Ähm, davor habe ich schon so drei, vier, fünf Jahre, ich weiß es nicht mehr genau, so Trainingserfahrung gehabt mit jetzt so naja, Standardkrafttraining und, äh, und Körpergewichtstraining und so ein Zeug ähm, und bin davor eigentlich sehr lange Skateboard gefahren, also das ist so mein ursprünglicher Background, habe ich so mit, mit 10, 11 angefangen und das war dann so eine ganz lange Zeit so mein Ding ähm, und das betone ich auch, weil das einfach immer wieder jetzt in meiner eigenen Praxis so, so rauskommt, die Philosophie, die ich auch vom Skateboardfahren so mitgenommen habe, das ist ja eine ganz schöne nicht nur Sportart, sondern eine Szene und Kultur und so. Und da gibt es einfach ganz viel mitzunehmen. Genau, und dann war dann eben so 2013 bis 2015 wahrscheinlich so die Crossfit-Zeit. Und ähm, das war natürlich super, weil das hat mir so ein bisschen aufgezeigt, dass, was ich eh schon wusste, dass meine Interessen, Interessen sehr breit gefächert sind und auch immer schon waren. Und im Crossfit konnte ich das dann halt durch dieses Training richtig ausleben und äh, ja, richtig genießen. Und ähm, der nächste große Sprung kam dann eigentlich von dieser Crossfit-Philosophie, habe ich dann irgendwann so Ido Portal, äh, wahrscheinlich auch 2014, 15 rum so entdeckt, der mit seiner Philosophie das Ganze ja noch ein bisschen breiter quasi versucht anzugehen ähm, oder versucht nochmal, die Fühler nochmal ein bisschen weiter auszufahren und das hat mich dann einfach sehr gereizt, weil es eh schon in mir war. Und ähm, dann bin ich quasi so in die Richtung gegangen und habe dann, Wirklich die nächsten drei, vier Jahre wahrscheinlich sehr breit gefächert, trainiert und geübt und mich quasi sehr, sehr, sehr generalistisch irgendwie geschult. Also ich habe dann verschiedene Kampfkünste so ein bisschen angefangen, wobei ich da sagen muss, das war wirklich auch so eine Zeit, wo ich eher so ein bisschen an der Oberfläche noch gekratzt habe, so von ganz vielen Sachen, drei, vier Jahre lang. Ähm, ebenso Kampfsport, Akrobatik, Handstand intensiviert, Bouldern klettern. Und, und, und. Also das war eine wirklich sehr breite Zeit, was auch super schön war, weil ich da einfach auch viele verschiedene Szenen und Herangehensweisen und Kulturen auch so entdeckt habe. Und das ist ja auch immer das Schöne, nicht nur das, das Körperliche, wenn man jetzt in, zum Beispiel im CrossFit-Studio ist, sondern auch die Community drumherum. Die hat ja auch ganz eigene Ideale und einen eigenen Style und eine Art zu reden und zu denken und weiß ich nicht was. Und ich konnte dann so wirklich die nächsten paar Jahre da in allen möglichen Szenen verschiedene Menschen einfach treffen. Und das war sehr, sehr befriedigend, bis ich dann irgendwann so gemerkt habe, und das dürfte jetzt wahrscheinlich so drei Jahre her sein, dass ich, obwohl ich so interessiert bin, schon irgendeine Sache brauche, wo ich mich einfach fokussieren kann, einfach in die Tiefe auch gehen kann, weil das mir schon auch extrem viel gibt. Und das war dann eben auch die Zeit, wo ich meinen jetzigen Lehrer kennengelernt habe. Tom Wexler heißt er der, war ganz früh als Kind auch Schüler von Ido Portal und ist also durch seine Schule gegangen, Capoeirista, und hat dann irgendwann eine Tanzausbildung gemacht und so weiter. Und das ist jetzt ein auch sehr breit aufgestellter Typ mit sehr vielen sportlichen Hintergründen, arbeitet vor allem als Tänzer, und von dem lerne ich jetzt so seit vier, fünf Jahren und die letzten drei Jahre eben sehr intensiv. Und mein jetziges Training oder worauf ich mich jetzt wirklich fokussiere, das ist so, eine Mischung aus Tanz und Akrobatik und Improvisation. Ähm, und das ist quasi die, die, die äußere Form der Praxis und was ich dann quasi auf so einer subjektiven Ebene damit verfolge, also meine Intention so daran, ähm, das ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Und da hat sich dann eigentlich auch seit dieser Crossfit-Zeit nicht so viel verändert. Da geht es ja ganz viel auch um äh, Selbsterforschung und, äh, naja, Ganz viele so, so mentale Themen auch, und das ist natürlich immer noch vorhanden bei mir so also in der Praxis. Kleine, kleine Zusammenfassung.
0: Ich wollte gerade sagen, ne, das klingt jetzt erstmal, als hättest du viele sportliche Leben in ein Leben reingepackt, ne? weil so viele verschiedene Sachen, die wie du schon ausprobiert hast, das können, glaube ich, die wenigsten sagen. Ähm, die meisten fangen ja in der Jugend mal irgendwie an und spielen irgendwie Fußball und dann bleiben sie 10, 15, 20 Jahre dabei, aber die wenigsten. Leute haben ja wirklich Bock, auch mal über den Tellerrand rauszugucken, zu experimentieren, zu gucken, was machen auch andere Sportarten. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, das hat dich auch extrem geprägt. Also die Art und Weise, wie du dich ja auch jetzt auskennst, wie du dich artikulieren kannst, das hättest du bestimmt nicht gehabt, wenn du eben nicht diese Erfahrung gehabt hättest. Und du hast ja auch selber gerade beschrieben, du hast verschiedene Menschen kennengelernt, Kulturen kennengelernt. Also durch den Sport auch dein, ja, Intellekt und kulturellen Background extrem vorangebracht. Und Das ist ja auch eine extrem schöne Sache am Sport, dass der Sport nicht nur der Fitness dient, sondern auch einfach, dass man Sachen kennenlernt und mit Leuten in Kontakt kommt, die man vielleicht sonst nicht so sieht auf der Straße oder beziehungsweise mit denen man vielleicht einfach nicht in Kontakt kommen würde. Und das finde ich auch beim Crossfit so toll, dass beim Crossfit ja wirklich so eine Sportart vorhanden ist, aus der Leute aus den unterschiedlichsten Gesellschaftsschichten zusammenkommen, aus den unterschiedlichsten Ethnien ähm, und auch von unterschiedlichen Fitnessleveln und wirklich zusammen ein gemeinsames Ding machen. Ja, und das gibt es wahrscheinlich beim Skateboardfahren auch und gerade bei diesen Sportarten, die du gemacht hast, ähm, höchstwahrscheinlich auch. Und das finde ich halt super, dass man da sich so frei entfalten kann und einfach sein Ding machen kann. Ja, also da habe ich dich auch immer so ein bisschen drum beneidet, weil ich bin, obwohl ich ja als, äh, als Crossfitter mich auch bereit aufgestellt habe, irgendwie trotzdem immer so ein bisschen darauf hängen geblieben, zumindest die ersten paar Jahre, weil gerade wenn man es halt auch beruflich betreibt, musst du eben gucken, dass man seinen Fokus findet. Das hast du ja auch gerade beschrieben, du hast das gesucht, wo du deinen Fokus ähm, drauf setzen konntest. Und ich sag mal, wenn man gut in einer Sache werden möchte, beziehungsweise auch an den Punkt kommen möchte, wo man anderen Leuten das beibringt, da muss man sich fokussieren, da musst du Meister deines Handwerks werden, bevor du das auch an andere Leute weitergeben kannst. Ja, und das war bei mir eben der Fall, dass ich gesagt habe, okay, CrossFit ist jetzt mein Ding, ich gebe da 110, 120 Prozent rein und werde da gut drin und habe leider diese, diese Findungsphase übersprungen, wo ich mir die Zeit genommen habe, verschiedene Sachen zu üben. Aber vielleicht hole ich das irgendwann noch nach. Ja, wer weiß, mal gucken.
1: Ja, ich gebe dir total recht, ähm Gerade das, wie du auch sagst, wenn das dann eine berufliche Sache natürlich ist, ähm, dann, dann ist das natürlich schon relevant. Und wenn man dann auch den, den Schritt geht und eben so eine Box aufmacht und alles Mögliche, dann ist es natürlich äh, wichtig, natürlich auch für die Leute, dass da ein klarer Fokus oder eine Linie einfach dahinter ist. So, Ich muss bei mir sagen, ich arbeite ja auch seit, seit vielen Jahren als Trainer ähm, und das ist ja auch meine Profession. Ich habe den Luxus quasi, dass ich mich nie dazu entschieden habe, ähm, nicht einer Trainingsrichtung oder Trainingsphilosophie als Trainer hinzugeben und dann irgendwie da eine, zum Beispiel eine Box aufzumachen, sondern auch ich als Trainer gehe durch diese Findungsphasen und durch diese, ähm, ja, ich mag dieses Wort so gerne, diese Selbstexploration, dieses Schauen, was alles so in mir steckt. so Und da bin ich einfach ein extremer Fan von und das liegt mir, das ist total in meiner Natur. Und so gehe ich auch als Trainer durch verschiedene Phasen und die Leute, die mit mir jetzt schon Jahre dabei sind, bekommen auch mit, ähm, ja, dass sich auch dieses Training ändert, von dem her, äh, da, da wird schon dieser, dieser, dieser Ansatz, die, diese Philosophie des Generalismus auch schon da weiter betrieben quasi, das bekommen die Leute schon mit.
0: Ja, das ist jetzt eine schöne Überleitung, weil auf na genau diesen Punkt wollte ich auch gerade hinaus. Einer der Gründe, warum ich ja auch ähm, immer verfolgt habe, was du machst, ist, dass du nicht nur jemand bist, der den Sport dann auch macht, sondern du hast auch immer so ein bisschen geguckt, okay, wie kann ich anderen Leute auch mit einbeziehen, wie kann ich vielleicht auch andere Leute coachen und du hast es irgendwie geschafft, das, was dir am Herzen liegt, auch als Geschäftsmodell zu nutzen für dich, dich als Marke, als Trainer aufzubauen und nach draußen zu gehen zu sagen, hey Leute, guckt mal, ich bin der Neil. ich mache das hier schon ein bisschen länger und ich glaube, ich kann das auch ganz gut und ich kann dir das auch beibringen, wenn ihr Lust habt, dann kommt zu mir und dann machen wir das zusammen. Und das finde ich halt immer extrem cool, wenn Leute eben so eine Leidenschaft haben und einfach sagen, okay, geil, ich mache da was, aber ich mache das vielleicht nicht nur für mich selbst, sondern ich möchte es auch an andere Leute weitergeben. Und da bist du halt ein sehr, sehr gutes Beispiel. Wie hat sich denn das für dich entwickelt? Also du hast angefangen als Sportler und irgendwann kam dann wahrscheinlich der Punkt, wo du gesagt hast, ja, vielleicht würde ich halt auch gerne als Trainer oder eben auch, nicht nur als Trainer, sondern so ein bisschen darüber hinaus, als, als Coach, als, als Speaker, keine Ahnung, wie man das dann nennt, ähm, als Workshopleiter, mich weiterbilden oder möchte gucken, dass ich möglichst viele Leute mit meiner Trainingsphilosophie erreiche.
1: Also das war tatsächlich nie so ein Gedanke, dass ich sage, ich werde Trainer oder so. Lustigerweise, kleine Randbemerkung, ich habe gestern im Keller so ein altes Schulbuch aufgemacht und da stand dann so Traumberuf, so vierte Klasse oder so, Kampfsportlehrer. Also, vielleicht war schon dieses Lehrer-Dasein oder so, war schon irgendwie in mir. Naja, ich habe auf jeden Fall, ähm, ja, eben mit, keine Ahnung, 14, 15 angefangen, ähm, ja, so Liegestützen und Zeug und alles Mögliche zu machen. Zu Hause kam man irgendwann hier in München in so einen Sportverein, der MTV München, diesen Sportverein in die Fitnessabteilung, die ziemlich gut ist und wird viel Reha-Training gemacht und ist eine ja, sehr schöne Sache. Und ich habe dann da trainiert, wahrscheinlich so ein Jahr lang. Und ich habe in der Zeit auch schon zum Beispiel meiner Schwester oder Freunden halt immer dann so Tipps gegeben. Also das war wirklich so in meiner Natur, Leuten da dazu zeigen und weiterzuhelfen. Und irgendwann meinte mein Trainer damals dann so, willst du nicht mal hier auf ein paar Leute aufpassen und äh, hier mal so ein bisschen rumgucken und keine Ahnung. Und hat es dann eigentlich so... Ja, forciert noch, dass das mehr rauskam und äh, hat dann auch gefragt, ob ich nicht nach der Schule so ein FSJ da machen will, so und dann kam das quasi alles so, ohne dass ich wirklich gesagt habe, da will ich hin. Und das war eigentlich ganz cool. Und seitdem, ähm, naja, durch Sportwissenschaftsstudium und andere äh, Seminare und von Lehrern die, ich, Lehrern, die ich selbst, von denen ich selbst lernen durfte und Mentoren und so, hat sich das dann immer weiter gesteigert und das ist mittlerweile so eine natürliche Sache bei mir, dass ich einfach sage, ich mache das Ganze für mich, weil ich einfach diese unglaubliche Vielfalt an, an, an Nutzen darin sehe und, und Erfüllung und weiß aber auch, dass ich einfach all diese Sachen auch in anderen Menschen so hervorrufen kann oder beziehungsweise ihnen helfen kann, das vielleicht selbst hervorzurufen. Darum geht es nämlich bei mir so auch in der Trainer- oder Lehrerphilosophie, dass ich versuche, dass das in den Leuten selbst hochkommt und sie dann selbst ihren Weg finden und sich so entwickeln. Genau. Und mittlerweile, wie gesagt, ist das ein Riesenbestandteil, dass ich sage, ich, damit hat man einfach einen Schlüssel zu, was ganz, 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 ganz Schönes, was weit über das Sportliche rausgeht. Und das, das gibt mir ganz viel Erfüllung natürlich auch. Ja.
0: Du hast ja vorhin schon mal so ganz kurz angesprochen oder zusammengefasst, wie man sich das, was du jetzt gerade momentan, dein, dein, dein Fokus, wie man sich den vorstellen kann, ne? so eine Mischung aus Improvisation, Akrobatik, Capoeira, Tanz. Aber für jemanden, der sich das jetzt vielleicht gar nicht vorstellen kann, kannst du das nochmal so versuchen, so ein bisschen genauer zu beschreiben, wie man sich dieses Training dann vorstellen kann, wenn du jetzt irgendwie äh, normalerweise in die Crossfit Box gehst, dann ne, hast du da dein, dein Workout, machst ein Warm-up und machst dann dein Workout und machst vielleicht noch einen Cooldown, keine Ahnung, das ist so eine typische Trainingseinheit. Aber wenn du jetzt sagst, okay, heute mache ich mein Training, wie kann man sich so ein Training vorstellen?
1: Also ich will da kurz unterscheiden zwischen dem, was ich persönlich mache und auch, was ich dann quasi in der Arbeit weitergebe, weil persönlich ist es wirklich so, ich bin sehr interessiert gerade an Akrobatik und Tanz und, und Improvisation und von dem her, wie mein Training persönlich jetzt ausschaut, ist nicht so ganz, wie ich dann auch mit den Leuten arbeite weil ich schon in der Arbeit mit den Leuten auch so dieses Generalistische noch einfließen lasse. So. Ähm, prinzipiell, dieses Zeug, was ich gerade mache, hab dem habe ich so einen Arbeitsnamen gegeben und das nenne ich Finding Flow. Und das ist irgendwann vor vier Jahren oder so entstanden und das ist quasi mittlerweile so das, wo ich mich drauf fokussiere und das den Leuten auch versuche weiterzugeben. Und ähm, prinzipiell kann man sich das so vorstellen, ähm, es gibt so ein paar Grundideen, mit denen ich versuche zu arbeiten. Eine Grundidee ist zum Beispiel äh, Mühelosigkeit. Das heißt, ich will den Leuten vermitteln, wie sie sich mühelos bewegen können und was denn zu so einer Mühelosigkeit dazugehört. Und diese Mühelosigkeit, die ist dann auch anzuwenden in anderen Bereichen. Also die kann man genauso gut im Crossfit dann anwenden. Darum geht es quasi dann, wenn du dich bewegst, wie kannst du deine Technik oder deinen Körper so verfeinern, dass es immer leichter wird und du eigentlich sehr, sehr leicht und geschmeidig dich bewegst. Das ist so eine Komponente. Andere Komponent, Komponente ist, so, äh, so einen komplett geschmeidigen Körper zu, zu erlangen, wo es darum quasi geht, die Beweglichkeit, und die Kraft, ähm, aber auch die Koordination im Körper so anzupassen, dass, ähm, dass du dich einfach als Mensch komplett frei in, in jeglicher Bewegung so bewegen kannst. Und das gibt ein sehr, sehr, sehr schönes und weiches Gefühl. Das ist so eine Komponente. Dann praktisch jetzt gesehen, was ich mit den Leuten zum Beispiel im Moment mache, das ist so... Bodenarbeit ganz viel. Das heißt, die Leute, die, ähm, die sollen sich in den Boden bewegen und wieder nach oben in den Stand kommen. Und das ist so die Grundarbeit, was ich erstmal mit den Leuten mache. Lege ich hin und stehe wieder auf. Und von da gibt es dann ganz viele verschiedene Levels, wie man dann versuchen kann, das Ganze vielseitiger zu gestalten. Dann kann man wieder diese Mühelosigkeit einbinden, bis man irgendwann wirklich mit dem Boden so ein Spiel entwickelt, ähm, das sehr mühelos ausschaut. Und dann kann man da Elemente reinpacken, eben aus der Akrobatik oder aus dem Tanz, dass das wirklich am Ende so ein, ja, ein Tanz mit der Schwerkraft und dem Boden und dem eigenen Körper quasi ist. Und das ist quasi, wie sich jetzt Finding Flow ganz gut beschreiben lässt. Und dann später, wenn die Leute dann schon so weit sind, dass sie sich wirklich dieser, dieser Art zu bewegen ganz gut hingeben können und eben so ein bisschen dieses Verständnis aufgebaut haben für diesen mühelosen, leichten, effizienten Körper, dann geht es darum, zum Beispiel äh, noch die Improvisationen mit reinzubringen. Das heißt, ich will, dass die Leute aus ihren Mustern rausgehen. Man ist ja ganz oft, ob das jetzt im Yoga ist oder im Crossfit, es gibt Übungen und es gibt vorgefertigte Sequenzen und die macht man halt dann. Was mich persönlich sehr fasziniert, ist, was passiert, wenn man sich bewegt und keine festgelegten Formen und Sequenzen hat, sondern was passiert wirklich durch freies Bewegen, Improvisation. Und das ist ein total spannendes Feld, wo dann eben auch sowas wie zum Beispiel Ausdruck noch eine ganz große Rolle spielt. Wir drücken sich Menschen durch Bewegung aus ähm, und zwar wirklich authentische Bewegung. Das heißt nicht, ähm, mach jetzt Burpees und nutzt das als Ausdrucksmittel, sondern beweg dich jetzt gerade so, wie du dich fühlst. Und was ist da dann quasi alles drinnen? Und das ist wirklich sehr kraftvoll. Das ist, wenn dann da Musik dann noch mit dabei ist und sich Leute dann quasi in dieser Art und Weise bewegen, dann ist das ein wunderschönes Gefühl, weil du wirklich dir selbst einfach so komplett Raum geben kannst. Und das ist natürlich super schwer und auch die Schwierigkeit dieser Arbeit. Ganz oft denken die Leute am Anfang so, ja, was, was machen wir jetzt hier, Ausdruckstanz oder keine Ahnung. Wenn man das den Leuten dann aber wirklich auf einer coolen Art und Weise zeigt und da quasi hingeht, dann verstehen die in diesem Prozess, was das eigentlich bewirkt und wie, wie erfüllend das so ist. Ja, das ist mal so eine ganz kleine eine ganz kleine Einführung. Und zusätzlich gibt es dann auch noch eine, eine Konditionierung, also eine gewisse Kräftigung des Körpers, die aber wirklich auch formlos, sage ich jetzt mal, stattfindet. Da geht es mir nicht darum, gewisse Muster wie jetzt irgendwie den Handstand zu kräftigen oder so, sondern den Körper als bewegenden Organismus äh, im Allgemeinen. Ja. Wenn du jetzt mal so die, die Leute beschreiben müsstest,
0: du den Querschnitt der Leute, die mit dir zusammenarbeiten, kann man das irgendwie verallgemeinern? Also sind das hauptsächlich Männer, hauptsächlich Frauen, eher junge, eher ältere Leute, Leute, die vielleicht sonst gar keinen Sport machen oder machen das Leute, die viel Sport machen als Ergänzung? Wie ist da so dein, dein typischer Athlet, nenne ich es mal in Anführungszeichen,
1: oder dein typischer Kunde? Also ganz einen Querschnitt kann ich nicht machen, weil es schon sehr divers ist. Also ich habe viele Leute, die wirklich sagen, ja, die wollen sich halt einfach wieder fit machen quasi und nutzen das dann so als, äh, als Einstieg. Insgesamt kann ich aber doch sagen, dass die meisten Leute, die zu mir kommen, ähm, für sich herausgefunden haben, dass Bewegung nicht nur der Fitness dient. Also das sind Menschen, die sagen, ja, das, ich bewege mich eh schon gerne und ähm, ich bin soweit eigentlich fit und damit meine ich jetzt nicht einen Supersportler, sondern einfach ein ganz ausgeglichener Mensch quasi so, ohne jetzt irgendwie krasse körperliche Einschränkungen, die dann sagen so, ich liebe einfach die Bewegung als Mittel zum Zweck und dann kann man da ganz viel mitmachen. Und die sind dann vor allem bei mir, weil sie sich einfach sehr angesprochen fühlen von der Arbeit, die ich mache. Genau, und vom Alter her ist es dann auch wirklich unterschiedlich. Also tatsächlich weniger sehr junge Menschen, also ich würde sagen so tatsächlich Anfang, Mitte 20 sind so die jüngsten und das sind dann aber auch nicht so viele, sondern das geht dann eher weiter so Ende 20, aber dann auch hoch bis, bis 40, 50, also da ist dann schon, schon relativ viel so mit dabei, genau.
0: Ich fand das, was du gerade gesagt hast, ähm, mit dem Thema Mühelosigkeit oder einfach sich selbst fühlen, sich selbst spüren. Das fand ich einen sehr, sehr spannenden Ansatz, weil ich glaube, für die Leute, die jetzt schon lange nichts mehr gemacht haben, ist das, was du machst, super zum Einsteigen, weil das einfach, ne, du hast keine, du hast keine Kraftwerte, die du erreichen musst. Du hast keine Zeiten, du hast keinen Druck, sondern du kannst wirklich ne, einfach da hingehen und mit dir selbst arbeiten ohne dass du äußere Faktoren hast, die bestimmen, welche Leistung du bringen musst und ob du irgendwas erreichen musst, sondern du arbeitest mit deinem Körper und arbeitest so, wie du dich spürst, so wie du dich bewegen kannst, machst du was, so wie ich das jetzt verstanden habe und alles darüber hinaus lernst du on the go. Also da gibt es keine Einstiegshürde und das finde ich sehr, sehr cool für jemanden, der wirklich gar nichts vorher gemacht hat. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch gerade für Leute, die jetzt vielleicht aus dem Bereich Crossfit kommen oder aus irgendeiner extremeren Sportart kommen, dass das, was du machst, auch extrem wichtig ist, ne? weil dieses Thema einen Körper zu entwickeln, der mühelos arbeiten kann, das ist ja im Prinzip das, 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 das was wir beim, bei jeder Sportart erreichen wollen. Wir wollen Perfektion in der Bewegung. Wir wollen gucken, dass wir uns so effizient wie möglich bewegen, damit wir eben so viel Leistung wie möglich bringen können in, in, in Sportarten, wo es darauf ankommt, Leistung zu bringen. Sei das jetzt beim Sprint, sei das jetzt beim Crossfit, beim Gewichtheben, je besser wir uns bewegen, je dynamischer wir sind, desto einfacher fällt es uns, unseren Körper oder auch externe Gewichte zu bewegen. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Ansatzpunkt, was auch viele Leute, glaube ich, in ihren eigenen sportartspezifischen Training extrem vernachlässigen, weil die sehr fokussiert sind auf, ich muss jetzt besser werden bei Burpees, also mache ich mehr Burpees, Burpees, Burpees. ja. Aber wir machen immer auf die gleiche Art und Weise Burpees, statt einfach mal die Übung vielleicht so ein bisschen auseinanderzunehmen und zu denken, hm, was ist denn meine Problemstelle? Ja, weil ich meine, beim Gewichtheben ist ja das beste Beispiel. Gewichtheben ist eine komplexe Übung. Da verstehen die Leute, okay, wenn es nicht von Anfang an klappt, dann nehme ich mal die Übungen und teile sie auf in den High Hang, in den Hang, dann vom Boden, dann gucke ich, ob es über Kopf geht. oder Also das verstehen die Leute. Aber selbst bei so einer einfachen Übung wie ich stehe vom Boden auf, was ja im Prinzip nichts anderes ist als ein Burpee, wenn wir ein Burpee machen, selbst das ist eine komplexe Übung. Selbst da kann man besser drin werden. Und ich glaube, wenn man das als Grundlage nimmt oder für viele Leute einfach mal ihr Ego so weit runterschrauben und sagen, hey, heute nehme ich mir einfach mal Zeit, um an sowas zu arbeiten, dass du da einen extrem großen Mehrwert draus schöpfen kannst.
1: Ja, allerdings. Also ähm, man kann das natürlich wirklich sehr weit ins Kleine runterbrechen, welche Bewegungen man auseinandernimmt. Ich arbeite zum Beispiel viel, vielleicht sagt ihr das was, oder ein paar Zuhörern irgendwie so moschee Felgenkreis. Das ist ja so eine Methode auch, die Leute vielleicht kennen und sagen, ja, die liegen nur am Boden und bewegen nur ihre Arme und so weiter. Und das ist natürlich wirklich Bewegungen auseinanderbrechen ins feinste Detail, zum Beispiel, wenn ich mich auf den Stuhl setze und wieder aufstehe, gibt es da auch verschiedene Arten und Weisen, wie ich das machen kann. Und das ist für mich so, super spannend, rauszufinden, wie viel Spannung ich in mir trage bei so einer einfachen Bewegung wie Aufstehen. Und tatsächlich ist, wenn da jetzt Leute sagen, ja, das ist doch aber so ein Detail, das ist doch nicht notwendig und so, tatsächlich passiert in ganz vielen dieser kleinen Bewegungen, äh, gewöhnen wir uns das wirklich an, einfach mit viel Spannung und viel viel, viel Effort, wie sagt man denn, viel ähm, Anstrengung. Anstrengung genau, mehr oder weniger zu arbeiten. Und das, das überträgt sich natürlich dann auch ins Sportliche. Und so sieht man das zum Beispiel bei eben Leuten, die in ihrem Bereich, im sportlichen Bereich, sehr, sehr lange schon geübt haben und dann eben auch mit diesem Ziel dieser Mühelosigkeit geübt haben, dann erkennt man bei denen auch so eine gewisse Eleganz in der Bewegung und so eine gewisse Weichheit. Und das sieht ähm, das sieht super, super, super leicht aus. Ähm, naja, und das, das, das finde ich einfach super, super spannend. Ähm, genau.
0: Hast du das Gefühl, wenn du mit, ähm, sag ich mal, mit Leuten arbeitest, die aus dem sportlichen Bereich kommen und die das vielleicht als Ergänzung suchen, dass sie oftmals eher skeptisch sind am Anfang und es länger dauert, bis man sich mal so drauf einlassen kann, weil ich merke das bei mir zum Beispiel, ähm, ich habe das äh, immer wenn ich was Neues mache, bin ich extrem skeptisch. Ne? Also das ist, äh, weil ich bin so jemand, ich bin in, meiner, in meinem Ding drin. Und das heißt jetzt nicht, dass ich nicht gerne neue Sachen mache, aber ich bin einfach immer, wenn ich was Neues starte, das muss alles sehr, sehr langsam und ich muss das erst für mich mal erfahren, bevor ich da so richtig einsteigen kann. Und ich habe das jetzt gerade im Urlaub gemerkt, als ich letztes Jahr ähm, im Urlaub war oder wo man noch in Urlaub fahren konnte. Das war ganz, äh, ganz cool. Im Februar war ich ähm, nämlich weg und habe dann im Urlaub, das war so ein Clubhotel, und ähm, da habe ich dann einen, einen Sportkurs gemacht mit dem Fabian Allmacher. Den kennst du bestimmt auch. Ne? Der kommt ja auch aus München. Und der macht ähm, Animal Athletics. Das hast du bestimmt auch schon mal gehört. Ne? Und ähm, das war im Prinzip so ähnlich, oder hatte so ähnliche Elemente, die, wie du die Sachen machst. Also auch am Boden rumkrabbeln, einfach so ein bisschen... Diese, diese, diese Animal-Movements, wie, wie, wie spüre ich meinen Körper, wie be bewege ich meinen Körper durch den Raum? Ne? Und ich als äh, steifer Bock mit meinen komplett äh, verkürzten Muskeln und überhaupt, äh, das war extrem hart für mich, so einfache Geschichten zu machen. Ne? Und das war ein, ein harter Kampf mit meinem eigenen Ego, einfach sich das auch einzugestehen, ne? dass da Leute nebendran sind, die vielleicht überhaupt nicht sportlich sind, aber die in dem Moment einfach das viel, viel, dynamischer und einfacher aussehen lassen als ich, der eigentlich sportlich ist. Ja, Meine Anführungszeichen, die kann man jetzt vielleicht nicht sehen, weil es ja ein Podcast ist, aber das war echt äh, für mich eine extreme Erfahrung, wo ich mir gedacht habe, ey, du bist so tief in deiner Sportart drin und denkst, du bist echt sportlich und denkst, du bist der Oberking. Und dann kommt da jemand und der zeigt dir einfach mal so ein bisschen was anderes und du bist der absolute
1: Loser und kriegst gar nichts hin. Mhm. Das ist super spannend, dass du das jetzt erwähnst, weil das ist wirklich auch so ein, ja, ein sehr spannendes Phänomen eigentlich, dass egal wie breit man trainiert oder meint zu trainieren, es gibt immer Bereiche und es wird immer Bereiche geben, in denen man einfach nicht gut ist, weil einfach kein spezifisches Training gemacht worden ist. Und das finde ich, das ist auch was ganz Schönes so für das eigene Mindset so im, im, im Kopf zu haben, dass, ähm, dass nur weil man jetzt sagt, man trainiert sehr breit und so weiter, heißt es noch nicht, dass du dass du wirklich der, der Übersportler bist, sondern, weiß ich nicht, als Crossfitter auch, obwohl da ja schon wirklich ein sehr schönes, breites Training gemacht wird, würdest du damit dann jetzt zum, zum Kämpfen gehen oder so, dann, dann, oder ins BJJ, so Bodenarbeit, Bodenkampf, dann geht da einfach nichts. Und das ist natürlich, das liegt daran, weil die Leute eine ganz andere Art und Weise haben, sich zu bewegen und den Körper auch dann spezifisch einsetzen können. Und das ist natürlich... Ähm, ja, ich finde, das gibt so ein bisschen auch Befreiung für den Kopf, dass man einfach nie alles machen kann und auch nicht alles machen muss. Und es ist voll okay, Sachen zu machen, die einen einfach Spaß machen und dann in anderen Sachen zu sagen, ja, das, das kann ich nicht und das werde ich auch nie können, weil ich es auch einfach vielleicht zeitlich nicht schaffe und so weiter. Und das ist ja, das ist ja voll okay. Und im, im CrossFit-Bereich war das ja auch immer so bei mir und das kennst du sich ja auch so, dieses, ähm, man sollte nicht Cherry picken, sondern immer sich seinen Schwächen widmen und so. Und auf jeden Fall bin ich der Meinung, dass man viele Sachen üben sollte, die man nicht kann, weil da einfach sehr viel Potenzial zum Wachstum da ist. Aber es wird immer Sachen die du geben, die du nicht kannst. Also auf dieser Suche zu sein, immer das zu machen, was man nicht kann, das ist eine sehr noble Suche, aber natürlich auch äh, ja, sehr hart, weil du wirst immer Neues finden. Und äh, ich finde, wenn man sich das einmal eingestehen kann, so hey, ich trainiere so, wie ich jetzt trainiere, das gibt mir ein sehr gutes Gefühl. Ich fühle mich sehr fit und gesund ähm, ja, fühle mich einfach gut und weiß, dass es ganz viele Sachen gibt, viel, viel mehr Sachen, ähm, die ich nicht kann, als die ich kann und das, das gibt Befreiung so ein bisschen, ja. Du hast es gerade
0: gesagt, du fühlst dich fit und gesund, ne? das ist so das, 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 was man ja eigentlich erreichen möchte mit dem Sport, ne? du möchtest ja, also die meisten Leute zumindest, klar, es gibt Leute, die verdienen mit dem Sport auch Geld, das ist also der primäre Anreiz ähm, wahrscheinlich dann da, Gas zu geben. Aber die meisten Leute, die jetzt vielleicht ins Fitnessstudio gehen oder die eine Sportart betreiben, wollen in der Regel gut aussehen und wollen sich gut fühlen, wollen den Kopf frei bekommen. Das sind, denke ich mal, auch die drei häufigsten Antworten, die du zu hören bekommst. Bei dir ist es jetzt vielleicht weniger dieses, ich muss körperlich gut aussehen, aber ne, freier Kopf, gesunder Körper. Wie hat sich das für dich entwickelt in den letzten Jahren, wo du dein Training ja auch so ein bisschen umgestellt hast? Weil ich weiß zum Beispiel von mir oder spreche aus eigener Erfahrung, ich mache jetzt ungefähr seit 15 Jahren Kraftsport. Also ich habe ungefähr mit 15 angefangen, im Fitnessstudio zu trainieren, habe davor Fußball gespielt ein bisschen und hatte immer ja, Probleme mit Knie, schon aufgrund von Wachstumsproblemen. Und dann hat sich das so durchgezogen, als ich mit Kraftsport angefangen habe. Irgendwann hat angefangen, der Rücken zu zwicken, dann war es die Schulter. Also ich hatte gefühlt, die letzten 15 Jahre immer irgendwelche körperlichen Bewegungen. Und das ist natürlich, der, der Zustand von Schmerzen ist ja kein normaler Zustand. Ne? Wenn der Körper gut funktioniert, solltest du in der Regel ja keine Schmerzen haben und alles ist gut. Aber die wenigsten Leute, zumindest so wie meine Wahrnehmung ist, haben diesen Zustand der absoluten Schmerzfreiheit. Irgendwie zwickt immer irgendwo was. Und ähm, wie war das denn jetzt bei dir? Hast du gemerkt, als du vielleicht Crossfit gemacht hast, dass du da noch ein anderes körperliches Wohlbefinden hattest als jetzt? Also hast du dich verbessert vom Gefühl her? Geht es dir jetzt besser
1: als damals? Ähm, zwei Sachen. Also ich gehe gleich auf deine Frage ein. Zuvor, das, was du meintest, dieser ideale Zustand von kompletter Schmerzfreiheit. Ich glaube, das ist ein utopischer Zustand. Ich glaube, Leben funktioniert und Leben geht immer mit, mit Leiden einher, um das mal philosophisch jetzt zu sagen. Und ich glaube, Gewisse Schmerzen werden immer da sein, und das ist vielleicht eher, das, damit klarzukommen und das auch zu akzeptieren, so weit. Also, das finde ich schon wichtig, weil quasi dieses Bild von der schmerzfreien Zustand als so das Ideal anzusehen heißt ja, wir sind nie da, weil ne? weil es sind immer kleine Sachen. Das finde ich einfach sehr interessant zum Drandenken. Und so zum Thema mein Wohlergehen, mein Wohlbefinden. Also, was sich extrem verändert hat, ist mein Körpergefühl, wie ich mich wahrnehme. Ähm in der Crossfit-Zeit, da hatte ich ein sehr, und ich denke wirklich jetzt so die letzten Wochen da sehr dran, weil, weil sich das irgendwie sehr verändert hat. Und das kam mir tatsächlich oft in den Sinn so. In der Crossfit-Zeit, da war mein Körpergefühl ganz anders. Ich habe mich viel fester gefühlt, aber gar nicht jetzt auf eine negative Art und Weise. Fest und stabil und sicher irgendwie, kann ich nur so sagen. Jetzt gerade, wo ich diese ganze äh, Arbeit quasi in dieser Mühelosigkeit mache, fühlt sich mein Körper wirklich sehr sehr formbar an und ich kann es gar nicht richtig in Worte fassen, ganz anders, nicht schlechter oder besser, sondern einfach anders. Ähm, insgesamt mein körperliches Wohlbefinden, ähm, würde ich sagen, hat sich jetzt über die Jahre so ein klein wenig gesteigert, einfach weil ich mich selbst besser kennengelernt habe und selbst gelernt habe noch, wie mein Körper auf gewisse Reize reagiert, was ich vielleicht eher nicht so oft machen sollte und was mir wirklich gut tut. Und deswegen würde ich sagen, hat sich mein körperliches Wohlbefinden ein wenig gesteigert. Ich würde nicht sagen, dass es daran liegt, dass ich von CrossFit weggegangen bin. Also das auf keinen Fall. Ich glaube, man kann, egal in welcher Sportart, ein wunderbares körperliches Wohlbefinden erreichen, wenn man denn richtig trainiert und wenn man eine gute Herangehensweise so hat. Ähm, genau, ja, das ist meine Antwort darauf. Ich habe mir jetzt eigentlich so einen augenöffnenden
0: Moment erwartet. So, Ja, damals ging es mir körperlich nicht so gut, jetzt geht es mir richtig gut. Aber es ist ja auch sehr positiv, dass ähm, du vielleicht einfach von der Natur aus her, vom, vom Körpertyp her niemand bist, der irgendwie anfällig ist für irgendwelche Sachen. Also ich bin einfach anfällig, Es ist meinem Training geschuldet, aber vielleicht auch ein bisschen genetisch geschuldet, ich weiß es ja nicht. Ähm, aber was ich jetzt ganz oft schon gesehen habe, ist... Ähm, Beispiel jetzt Markus Philly, wir haben es ja vorhin davon gehabt. Ne? Ähm, jeder, der Markus Philly nicht kennt, der war mal bei den CrossFit Games, also ist ein richtig guter CrossFit-Athlet. Und jeder, der sich mit dem Thema CrossFit ja so ein bisschen genauer beschäftigt, der weiß, wenn man das auf einem Level betreibt, das jetzt nicht so einmal die Woche, zweimal die Woche in den Kurs gehen ist, sondern auf einem kompetitiven Level, dass das sehr, sehr viel körperliche Arbeit ist. Und diese körperliche Arbeit, egal wie gut man seinen Körper pflegt, also da kannst du noch so viel schlafen, noch so viel gesunde Ernährung reinpacken. Meistens arbeitest du echt an so einer Schwellgrenze zum Ungesunden, zum Exzessiven. Das hat aber, glaube ich, jeder Extremsport, egal, Extremsportart, egal ob es Turnen ist, egal ob es, keine Ahnung, Golf spielen ist, irgendwelche wie ihn, nimmst du einfach mit. Und bei ihm war es ja so, er hat irgendwann für sich festgestellt, okay, krass, ich mache jetzt hier Crossfit auf einem richtig krassen Level. Mein Körper ist am Ende, am Arsch. Ich muss jetzt gucken, was mir wichtig ist. Und wichtig ist mein körperliches Wohlbefinden. Also muss ich gucken, wie kann ich mein Training anpassen, wie kann ich mein Training umstellen, damit ich immer noch gut aussehen kann, immer noch Leistung bringen kann, aber mich auch gleichzeitig noch wohlfühle. Und das war ja damals so der Weg, wo er dann, seine eigene Trainingsphilosophie entwickelt hat, die immer noch sehr, sehr ähnlich ist im Crossfit-Training, aber einfach andere Reize setzt, weil sein eigenes Wohlbefinden damals nicht so gut war und er wollte, dass er sich wieder besser fühlt. Und ich habe jetzt ehrlich gesagt bei dir vermutet, dass du vielleicht auch das so ein kleiner ausschlaggebender Punkt war, dass du gesagt hast, okay, Crossfit oder generell mein Training damals hat mich zwar fit gemacht, aber ich habe da mir noch so ein bisschen mehr erwartet und vielleicht war mein Körper auch gar nicht so auf dem Level. Aber dann ist es ja wiederum positiv, dass du dich körperlich nicht um 10.000 Prozent jetzt besser fühlst, sondern dass du dich quasi weiterentwickelt hast, aber der körperliche Schmerz oder der körperliche abgeschlagene Zustand war nicht der Ursprung deines Wandels.
1: Also ich musste auch äh, sagen, so mein Körper war nie komplett schmerzfrei oder so, auch jetzt, wo ich trainiere, weil ich ja gewisse Ambitionen habe, die weit über das körperliche Vor Wohlbefinden rausgehen. Ich, wenn ich jetzt so meine Akrobatik trainiere, dann mache ich das nicht vor allem, weil ich sage, ich will gesund bleiben. Das ist auf jeden Fall ein Riesenfaktor. Natürlich ganz, ganz, ganz wichtig in meinem Leben. Aber ich habe andere Ambitionen und zum Beispiel auch künstlerische Ambitionen. Und deswegen werde ich immer einen gewissen Teil meiner meine Gesundheit so ein bisschen hinten hinstellen und mich so ein bisschen pushen. Das heißt, auch jetzt, trainiere, habe ich mal hier ein bisschen Schulter und ein bisschen Handgelenk, weil das einfach dann dazugehört einfach. Und wie gesagt, das ist für mich auch mehr dieses Akzeptieren davon. Also ich kann total akzeptieren, dass ich jetzt beim Skateboardfahren fahren mir mein Sprunggelenk umgeknickt habe und jetzt durch die Akrobatik gerade meine linke Schulter so ein bisschen zwickt. Ähm, aber das lässt mich nicht schlechter fühlen, sondern das ist halt, ähm, das ist ein gewolltes Maß und ein Maß, das ich akzeptieren kann. Ähm, genau, was würde ich gerade noch sagen? Ähm, genau, und die andere wichtige Sache auch, die einfach ein ganz großer, Teil auch meiner Trainingsphilosophie immer schon war, ich habe mich nie, egal ob jetzt früher im Skateboard fahren oder dann im Crossfit oder jetzt bei dem, was ich mache, nie so weit gepusht, dass ich meine, mein Wohlergehen, meine Gesundheit komplett verlassen habe. Also ich habe da immer schon ein gutes Maß quasi gefunden an, so weit pushe ich aber nicht drüber hinaus, weil es mir einfach nie so wichtig war, der Beste zu sein, competition -mäßig irgendwas zu reißen, gesponsert zu werden oder sonst was, sondern ich habe das immer für mich gemacht. Ähm, und das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Aspekt einfach, der dann für mich, äh, ja, Klarheit gibt einfach zu sagen, so, bis dahin gehe ich aber nicht weiter ähm, genau und das, das ist natürlich auch totale Typsache komme ich in meiner Arbeit schon auch total mit dass sich einige Menschen viel leichter und auch eher pushen über eigene Grenzen als andere und bei mir hängt das zum Beispiel da, damit zusammen, ich war als Kind sehr ängstlich und äh, Grenzen pushen war einfach extrem unwohl für mich. Deswegen war das, das, das hängt einfach so in mir und deswegen habe ich das auch nie gerne weitergemacht. Andere Menschen, ähm, die, die haben diese Grenzen nie wirklich so erfahren und äh, steigen vielleicht auch mit ein bisschen späterem Alter so irgendwie ins Training ein und die müssen diese Grenzen auch erstmal kennenlernen natürlich, ähm, was du sicher im Crossfit in der Box auch ganz oft miterlebst, dass Leute sich einfach erstmal gnadenlos pushen. Was ja auch voll okay ist, weil man muss ja diese Erfahrung auch irgendwie erstmal machen, um zu sehen, ah krass, das tut nicht gut. Um dann hoffentlich festzustellen, entweder alleine oder durch Hilfe äh, mit einem Coach oder so, ja, so weit muss man auch gar nicht gehen. Ja, das ist äh, echt ein super Punkt. Ne? Also dieses, dieser, dieser
0: Punkt, an dem man kommen muss, seinen eigenen Körper so weit zu kennen, dass man weiß, okay... Ich nehme jetzt den Kauf, dass wenn ich trainiere, dass dann vielleicht die Schulter zwickt. Das ist das, was ich vorher ne, weiß, wenn ich jetzt ein Training mache. Okay, das Training belastet meinen Körper so. Und es kann dann darauf hinauslaufen, dass ich vielleicht danach körperliche Schmerzen habe, die vielleicht aber auch nur temporär sind aufgrund von der Überbelastung. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, was man, was man echt über die Zeit auch erst lernt und was man niemandem von jetzt auf gleich beibringen kann. Also das ist kein Coaching, was man jetzt sagen kann, okay, das wird jetzt wehtun, aber das lernst du schon, sondern das ist Erfahrungswerte. Ne? Und ich finde es auch sehr, sehr schön, weil wenn man jetzt das, was du machst, so als Außenstehender beobachtet, dann sieht das, wie gesagt, ne, sehr mühelos aus, sehr einfach aus. Es sieht aus, als wären es lauter Sachen, die den Körper nicht belasten, weil es einfach so mühelos aussieht. Ne? Und es ist dann trotzdem schön, wenn du sagst, okay, durch mein Training, das ist teilweise schon so, dass ich meinen Körper auch spüre. Ne? Aber mhm. das einfach zu akzeptieren, wenn man sagt, okay, ich akzeptiere, dass ich gewisse Tage habe, an denen auch mal was zwickt oder dass mal was wehtut und dass es okay ist, ne, dass man was spüren muss, damit man weiß, dass man noch lebt. Das hast du ja vorhin auch gesagt, ne? wer nichts spürt, der ist tot. <lacht> ja. Aber ich glaube, was man nicht verwechseln darf damit, ist ein Gefühl von dauerhaften, chronischen Schmerzen. Na, das ist ja auch der Grund, warum viele Leute anfangen mit dem Sport. Die sagen, okay, ich habe Rückenschmerzen, weil ich den ganzen Tag sitze. Na, und ich stehe jeden Morgen auf und habe Rückenschmerzen. Das ist ja kein Zustand, den man jetzt akzeptieren sollte und als gegeben nehmen hin sollte. Sondern da sollte man verstehen, okay, ich habe Rückenschmerzen. Was mache ich den ganzen Tag? Am Schreibtisch arbeiten, irgendwie vorgebeugt auf dem Schreibtisch rumhängen. Vielleicht kommen die Schmerzen daher. Und dann machst du Bewegung und dann werden die Schmerzen besser. Na, aber das darf man ja nicht vergleichen mit, okay, ich knicke jetzt beim Skateboardfahren mal um, hab mein Sprunggelenk vielleicht, kurzzeitig mal verletzt oder ich mache gerade momentan viele Handstände, deswegen habe ich extrem viel Beugung, im Handgelenk, deswegen tut mein Handgelenk mal weh. Na, das muss man immer so ein bisschen unterscheiden. Ist es ist ein akuter Schmerz, ist es ist ein chronischer Schmerz und ich glaube, das ist wichtig, dass man das den Leuten auch beibringt, dass man da so seinen Körper kennenlernt, dass man nicht in diese Falle reintritt, und sagt, okay, die Schulter fängt jetzt langsam an zu zwicken, ah, aber morgen steht Bankdrücken auf dem Trainingsplan, also baller ich da mal raus. Und übermorgen, ah, da sind Liegestütze, finde ich ja auch ganz geil. Und am dritten Tag noch Shoulder Press Und dann machst du halt aus so einer akuten Geschichte schnell mal eine chronische Geschichte. Und wenn du dann dein Training nicht anpasst und sagst, okay, ich erkenne jetzt, dass ich ein Problem habe, jetzt muss ich auch mal ein bisschen gegenarbeiten, dann bist du schnell in so einer Spirale drin, wo es dann auch anfängt, weniger Spaß zu machen. Weil wenn du dauernd nur noch Schmerzen hast bei deinem Sport, bei deiner Bewegung, dann macht es ja auch keinen Spaß
1: mehr. Mhm, voll. Ja, total wichtig. Und genau wie du sagst, das sollte ähm, auch eben Teil, Teil so eines, eines Coachings sein. einfach Das sollte auch Teil, Teil der, der, ähm, der, 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 der sportlichen Bildung irgendwie sein, dass einfach Leute dann auch gesagt bekommen, hey, wenn es jetzt gerade wehtut oder so, das ist ja voll okay, auch Muskel, wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, fünf Sätze, zehn Wiederholungen, Kniebeugen macht, dann brennt da irgendwas. Und ganz oft am Anfang denken ja Leute auch, das ist komisch und falsch. Und dann eben zu zeigen, nein, das ist gewollt und das ist gut, das ist, das ist quasi kein, kein schlechter Schmerz. so, Dann eben aber auch zu sagen, hey, du hast es jetzt irgendwie schon fünf Monate, da dieses komische Zwicken. Und das ist kein Dehnen, das ist kein Dehnschmerz deiner Schulter, sondern das sollte da vielleicht nicht sein. Einfach da eben den Leuten zu zeigen, da, da gibt es Unterschiede auf jeden Fall, weil Schmerz ist nicht gleich Schmerz. Und Schmerz heißt auch nicht unbedingt, dass irgendwas maßgeblich kaputt ist. Und das, finde ich, ist auch ein ganz wichtiger Teil so der, der, der sportlichen Erziehung, wenn man das so nennen will. Ja, das ist, glaube ich, genau das, der, das, richtige,
0: das richtige Wort, Erziehung. Ne? Man muss manche Leute einfach auch mal bei der Hand nehmen und muss denen... Uh, muss den so ein bisschen auch uh, auf den Hinterkopf hauen, wenn die es manchmal übertreiben, Na, egal in welcher Sportart. Also wie gesagt, die meisten Leute, mit denen wir zu tun haben, verdienen damit kein Geld. Das heißt, dieser Kosten-Nutzen-Faktor ist für die meisten Leute nicht da, dass man sehr, sehr viel Gesundheit oder Wohlbefinden opfern sollte, um sich sportlich zu pushen. Ja, also wenn du jetzt nicht gerade dich für die Weltmeisterschaft oder für die Deutsche Meisterschaft, keine Ahnung, was qualifizieren möchtest, dann macht es in neun von zehn Fällen keinen Sinn, sich langfristig kaputt zu machen. Sondern meistens mhm. ist ein temporärer Schmerz bei 20 Kniebeugen, wenn die Beine brennen, der ist akzeptabel. Aber wenn das Knie nach drei Monaten Belastung immer noch wehtut, sollte man drüber nachdenken, sich das mal abchecken zu lassen oder vielleicht am Training was zu ändern. Ne? Und ich glaube mhm. einfach, wenn man dann wiederum aus seiner eigenen Sportart, sei es jetzt Crossfit oder irgendeiner anderen Sportart, mal rausgeht und dann sich ein Trainer sucht, der das versteht, wie man ein Körpergefühl entwickelt, wie man einen Zugang zu sich selbst findet, auch mal ohne Gewichtsbelastung. Einfach, dass man mal seinen Körper spürt, dass man vielleicht mal spürt, okay, wo habe ich Spannungen, wo sollte ich gucken, dass ich mich vielleicht ein bisschen ja, dynamischer, einfacher bewege. Dann ist das, glaube ich, eine ganz gute Sache, weil wenn man immer nur in seiner Sportart festgefahren ist, dann bringt das sich, glaube ich, langfristig, nicht davon weg, dass du dir immer wieder die gleichen Verletzungen und immer wieder die gleichen Schmerzen zufügst, weil du immer
1: das gleiche Training machst. Mmh, absolut, ja. Total. Also Gegenmittel zu diesen chronischen Überbelastungen ist auf jeden Fall diese Diversif Diversi mir? Diversifikation, Diversifikation. Okay. <lacht> im Training. Ähm, ähm, dass man einfach, naja, gewisse... Ja, Winkel oder Ausmaße der Gelenksbewegung irgendwie anspricht, die davor nicht so da waren. Und das ist natürlich, das ist natürlich ein ganz essentieller Bestandteil, auch so, wie ich versuche, mit den Leuten zu arbeiten, ähm, zu zeigen, der Körper kann sich vielseitig bewegen und das sollte man dann auch gerne mal nutzen. Was nicht heißt, dass das einseitige Bewegung immer schlecht ist, also ähm, darf man ja auch nicht verteufeln, aber dieses Maß, diese Balance einfach zu finden, das ist schon extrem, extrem, extrem sinnvoll. Und auch, wie gesagt, wenn Crossfit da eh sehr breit aufgestellt ist, es gibt noch andere Sachen, die als Ergänzung super sein können. Und das können ja auch viele verschiedene Sachen sein, ob dann Leute eher sagen, ja, die, keine Ahnung, gehen dann in irgendeine Yogastunde noch, die irgendwie so ein bisschen darauf bedacht ist, den Körper vielseitig zu bewegen. Äh, irgendeinen anderen Ausgleich einfach zu finden, das finde ich extrem wichtig. Nicht nur für das Körperliche, sondern auch für das geistige Wohlergehen. Einfach auch mal andere Sachen zu sehen, andere Sachen zu hören, so. Ähm ja, das ist super spannend. Jetzt haben wir so lange über
0: verschiedene Möglichkeiten philosophiert, wie man sich selbst kennenlernt besser, wie man seinen Körper besser kennenlernt und was man tun kann, um eben nicht in diese Falle zu treten, in seiner eigenen Sportart zu versumpfen, sondern sich auch mal so ein bisschen nach links und rechts orientiert. Und ich finde das ein super Ansatz. Ich glaube, deswegen verstehen wir uns so gut, weil ich auch ein Verfechter dieses Ansatzes bin. Leider in meiner Crossfit-Blase gefangen, sodass ich wenig Freizeit habe, um mich auch mal so ein bisschen über den Tellerrand hinaus zu orientieren. Aber ich glaube, meine Zeit kommt auch irgendwann noch. Also irgendwann in, äh, in hoffentlich nicht äh, allzu langer Zeit habe ich dann auch die Möglichkeit, auch mal dich zu besuchen und mit dir mal ein Training zu machen, weil es wird mich natürlich sehr, sehr reizen, auch mal meinen eigenen Flow zu finden. <lacht> Ja, also es war ein tolles Gespräch. Wenn jetzt jemand sagt, ey geil, das, was du machst, ist extrem cool, das sagt mir voll zu, wie kann man dich dann erreichen, Neil?
1: Ähm, eigentlich Internet, alles Mögliche. Also Website auf einer, auf der einen Seite. Ich weiß nicht, ob du das irgendwo verlinkst oder irgendwas, aber das ist neiltheissner.de, ganz simpel. Ähm, da auf der Website, da sind eigentlich alle Informationen und auch was ganz Cooles, da bin ich ziemlich stolz drauf. Ich arbeite quasi gerade an so einer Online-Library, also Bibliothek, das hat nichts mit Büchern zu tun, sondern da sind alle möglichen Posts und Videos von mir drin, schön aufgeraden. und da kann man sich cool durchklicken und sich wirklich vielseitig informieren. Also das kann man auf der Website machen. Instagram und Facebook und YouTube, auch einfach Neil Tyson und da findet man mich. Und gerade jetzt auch in diesen Corona-Zeiten ist meine Internetpräsenz nochmal gestiegen. Also da ist keine Schwierigkeit, mich zu finden und auch dann die Angebote so, so einzusehen, die ich dann so habe.
0: Sehr schön. Das heißt, jeder, der dich erreichen möchte, kann dies auch tun. Ich verlinke dich natürlich unten drin und dann hoffe ich mal, dass der ein oder andere, der sich diese Folge angehört hat, eine gewisse Neugier entwickelt hat, auch gegenüber deiner Trainingsform, die du da für dich entwickelt hast. Und ja, also ich fand es ein sehr, sehr schönes und auch ein Horizont horizonterweiterndes Gespräch. Also ich bin immer wieder fasziniert, was auch ich noch lernen kann, obwohl ich denke, dass ich eigentlich schon viel weiß. Äh, hinterher weiß ich dann immer noch ein bisschen mehr. Also danke dafür. <lacht>
1: Ja, klar. Schön, danke nochmal für die Einladung. Hat echt Spaß gemacht.
0: Ja, sehr gerne. Und vielleicht hören wir uns ja irgendwann mal wieder. Ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen restlichen Tag. Genieße das hoffentlich bald nicht mehr so triste Wetter in München. Und wir hören uns bald wieder. Bis dann. Tschüss. Wir hoffen, dass dir die Folge gefallen hat. Wenn du selbst was Spannendes zu erzählen hast oder uns ein Thema vorschlagen möchtest, dann melde dich doch ganz einfach. Du reichst uns bei Instagram at crossfit-aschaffenburg oder schreib uns doch einfach eine Mail an mail at crossfit erschaffenburgde Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin!